0: Donnerstag, der 28.
1: Du hast es gerade zu mir gesagt, ich bin ja nicht debil. Also vielen Dank für die Hilfe. aber. Sehr gerne. Heute ist...
0: Was? 28. So, September. Genau, Donnerstag, genau. Okay. Donnerstag meinst
1: du? Ja, Donnerstag. ja okay. Okay. Klar, immer der
0: Tag vor Freitag.
1: Heute ist Donnerstag, der 28. September. Und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich, ein Mann kam von seiner Arbeit heim. Ich fing ihn ab und sperrte ihn ein. Ich rief bei seiner Familie an und sagte, was sie für ihn machen kann. Ich sagte, 10.000 Mark müssten langen, solange halte ich ihren Mann gefangen. Ich habe keinen Hass auf die Reichen, ich möchte ihn nur ein bisschen gleichen. Ich habe keinen Hass auf die Reichen, ich möchte ihn nur ein bisschen gleichen. Unser Leben lang haben wir nichts verbrochen, sind bei Ämtern und Chefs zu Kreuz gekrochen. Man wendet sich ab von uns, was mich nicht wundert, denn wir sehen aus wie Kranke aus dem letzten Jahrhundert. Wir sind es uns zu schämen für unsere Fressen, wenn wir auf die Straßen gehen. Ich habe keinen Hass auf die Reichen, ich möchte ihnen nur ein bisschen gleichen. Ich habe keinen Hass auf die Reichen, ich möchte ihnen nur ein bisschen gleichen. Ich bin nicht böse geboren, ich wollte nur neue Zähne für meinen Bruder und mich.
2: Ab, ab 17
0: Feierabend -Podcast -Show. Podcast, -Show. Podcast Show mit Katrin und Tommy Bosch Wir machen zusammen Feierabend jeden Tag.
1: Wenn jemand zu dir sagen würde, die Asylbewerber hier in Deutschland nehmen dir die Zahnarzttermine weg, wärst du den Asylbewerbern dankbar oder wärst du ihnen böse?
0: Dankbar, ich bin eine Angstpatientin ja. und ich bin ja immer froh, ich hoffe immer, dass der Zahnarzt anruft und sagt, sie können doch nicht kommen, ich hatte einen Autounfall oder die Sprechstundenhilfe hat Krebs, heute geht es auf keinen Fall. Und wenn da Asylbewerber sind, die sagen, also ich bin jetzt erstmal dran, dann sage ich, oh, dann kann ich ja wieder nach Hause gehen. Bist
1: du heute in Plauderlaune? richtig. Dann mal mitten rein ins Thema. Friedrich, mir graut vor dir. Friedrich Merz, hm. 67 Jahre alt. Der Vorsitzende der CDU hat ein Interview gegeben und zwar bei Welt TV. Die Welt gehört zur Springerpresse, hat jetzt auch schon so einen kleinen ähm, Fernsehsender für... Ich glaube sieben Leute oder also, ich so. ich dachte
0: für Idioten.
1: Nein, für, für glaube ich sieben ZuschauerInnen. Grund genug für Friedrich Merz, dort ein Interview zu geben. Und zwar zur äh, Asylpolitik der Ampel. Und er findet die natürlich Kacke, Kacke, Kacke. Und dann hat er unter anderem über abgelehnte Asylbewerber äh, fabuliert. Zitat, die, also die abgelehnten Asylbewerber, sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Nee. Okay, also will heißen, die bumsen nicht nur unsere Handys, klauen unsere Frauen, sondern stehen auch unser Amalgan und vor allem aber auch uns Deutschen die Termine beim Zahnarzt. Ich sag's nochmal, die sitzen beim Arzt ja. und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Du hast dieses Zitat bei Insta äh, reingestellt und dann hat sich ein Zahnarzt gemeldet, ein ab 17 Fan äh, und Zahnarzt, also das gibt's beides. Hallo Christian Stein.
3: Hallo ihr beiden.
0: Christian ist Zahnarzt im Quickborn.
1: Christian, ähm, kannst du es beweisen, äh, dass du Zahnarzt bist? Hast du gerade einen Bohrer in der Hand oder so ein, <lacht> so ein Saugegerät?
3: Nein, aktuell nicht, aber ich wüsste, wie ich den halten müsste. Also ich, ähm, aber
0: ich weiß auch, wie man es beweisen kann. Wenn ich oben ganz rechts am Backenzahn eine Füllung brauche, wie heißt der Zahn?
3: Oben rechts, ganz hinten könnte ein Weißherzzahn sein. Nee, aber heißt der ja so B6
1: B auf b 7 wie heißt denn der? Nee,
3: äh, 118, würde ich sagen. Also mit Buchstaben ist, ah. ist immer so eine Irrglaube. Das sind eigentlich, eigentlich immer nur die Zahlenkombinationen.
1: Okay. Also wir glauben dir, dass du, dass du Zahnarzt bist und wir wissen ja auch, dass wir in der, in der Ärzteschaft eine ganz äh, hart dying Fanbase haben. Äh, wir wollen das Interview auch gar nicht so, so ewig lang machen. Äh, ganz konkret. Wie viele abgelehnte Asylbewerber äh, haben Termine bei dir? Oder wie viele hast du gerade aktuell im Terminkalender stehen?
3: Ähm, eigentlich fällt mir jetzt aktuell kein einziger ein. Also ich weiß natürlich nicht, wie der Bearbeitungsstand der, der Asylbewerber jeweils ist. Es wird auch nicht abgefragt, aber hm. ich kann es nicht bestätigen, dass das Wartezimmer voller Asylbewerber ist, die sich die Zähne machen lassen wollen.
1: Also gut, dann hast du das Gefühl, dass in deinem Wartezimmer sehr viele, sag ich mal, Ukrainer oder Syrer sind und äh, die Deutschen vor deiner Praxis Schlange stehen.
3: <lacht> nee, dem ist nicht so. Also wir ähm. haben mal den einen oder anderen äh, Ukrainer oder auch ähm, syrischen Flücht Flüchtling äh, in der Praxis, dass... Ähm, hält sich aber ehrlich gesagt in Grenzen. Ich kann natürlich nicht für alle Praxen sprechen, also nur für meine Praxis. Ich weiß nicht, wie es wo, in anderen Praxen ist, die in Zeitbrennpunkten halt ist. Na, Ich
0: habe zum Beispiel einen Freund von uns gefragt, der hat hier in Panko, in Berlin-Panko, eine Zahnarztpraxis und der sagt, ähm, bei uns liegt die Quote im unteren Prozentbereich zwischen ein bis vier Patienten im Monat und es sind alles Schmerzbehandlungen und keine größeren Sanierungsabläufe oder ästhetische Therapien. Also unproblematisch für den Praxisbetrieb. Aber der sagt auch, er weiß natürlich nicht, ob panko repräsentativ ist, so wie du jetzt sagst, du <lacht> weißt natürlich nicht, ob Quickbond repräsentativ ist.
1: Aber würdest du das so bestätigen? So ein bis vier Patienten und das sind dann eher Patienten, die wahnsinnige Schmerzen haben oder muss man dann halt schnell mal, ja, was zum so Zahnarzt halt machen muss.
3: Also ich würde genauso einschätzen. Ja, Ein bis vier Patienten, äh, ich, soweit ich weiß, ist, ist jetzt aufwendiger Zahnersatz gar nicht äh, abgedeckt bei äh, Asylbewerbern. Also es geht um reine Schmerzbehandlungen, soweit ich weiß. Und äh, ja, die, die meisten so. kommen ja, haben ja andere Sorgen, als jetzt zum Zahnarzt zu gehen. Äh, wenn, hm. dann ist es schon so, dass die die, die Schmerzen den, äh, den Weg zum Zahnarzt... Äh, Hast du
1: noch Termine für ARIA? Äh, Deutsche Tschuldigung.
3: <lacht> ähm, ja, äh, es ist ja zum, zum Jahresende wird es ja eh immer knapp mit Termin, weil da natürlich mhm. das, das Bonusheft noch brav geführt werden will. Und dann ah. ist die große Hektik. Es kann natürlich sein, dass ich Friedrich Merz auch darauf anspricht, dass er irgendwie sein Bonusheft nicht voll bekommt ähm, und deswegen irgendwie ja, Terminprobleme bekommt. Ähm, ich habe noch Termine sowohl für den einen oder anderen, ähm, ob jetzt irgendwie, weiß ich, Asylbewerber oder ARIA, wie du das gesagt hast, oder privat versichert oder Kasse, dann machen wir keine Unterschiede.
1: Wunderbar. <lacht> Alles klar. Okay. Vielen Dank für die Info. Tschüss. Christian, ja, bis bald. Tschüss. Doch. Bis
3: dann. Jo, tschüss.
1: In diesem Sinne, nimm das, Friedrich. Ab,
2: ab, ab 17.
1: Ach, wir haben einfach wunderbare Hörerinnen. Ich bin stolz. Und es stimmt ja echt, dass wir einen Riesenschlag bei äh, bei Ärzten und Ärztinnen haben. Das War schon immer so, ne? Ja, also das ist so. Also einerseits das äh, Brandenburger Proletariat und ich rede hier wirklich von dem Brandenburger Proletariat, ohne dass das jetzt näher beziffern zu wollen. Wobei, also hier links eine eher zahnlose Gruppierung und rechts eine zahnreparierende Gruppierung. Na, das
0: ist aber auch unsere Mischung, weil das eine bin ich und das andere bist du.
1: Ach, so meinst du das? Ja. Ach, das ist ja meine verrückte These. Ähm, der amerikanische Präsident Biden hat einen Hund slash Töle, der heißt Commander und ist extrem bissig. Wir haben letztens erst darüber äh, berichtet, als wir letztens darüber gesprochen hatten, hat er zum zehnten Mal zugebissen. Heute lesen wir, Commander hat jetzt auch ein elftes Mal zugebissen. Es hat eine ja. Beamtin erwischt.
0: Die musste dann zum Arzt, hat eine schwere Bissverletzung und konnte dann wieder nach Hause gehen und ich weiß nicht, ob die da jemals wieder hin will.
1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, also erstens sagt man ja immer, dass die Hunde ja nur so sind, wie man sie erzogen hat.
0: Ja gut, also, wie, er ist wie, ja wahrscheinlich wie, auch nicht eingekauft als Kaminhund, sondern als Wachhund.
1: Ja, deswegen heißt er wahrscheinlich auch Commander. Aber äh, was ich damit eigentlich sagen wollte, könnten wir jetzt irgendwie von dem bissigen Schäferhund ableiten, dass Biden eigentlich auch ein bissiger Typ ist, im Sinne von angriffslustig, dass, äh, dass er also genauso wenig pazifistisch ist äh, wie sein Hund. Also kann man hier einen Rückschluss nehmen, dass er eigentlich ein Kriegstreiber ist. Ist Biden Kriegstreiber auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn man seinen Hund Commander nennt, kann man dann wirklich erwarten, dass es ein friedlicher Hund ist? Nee. Das ist ein Kriegshund. Wenn du
0: jeden Tag Commander hörst und denkst, ach, das bin ja Commander, ich. Commander! Commander hier! Commander her! Da wird man, da denkt man ja, gut, ich muss das jetzt auch abbilden. Mein ganz
1: anders zum Beispiel Blondie. Blondie, der Blondie wusste auch, was von ihm erwartet wird.
0: Ach oh Gott, ey.
1: <lacht> da war, klar, war ganz klar. Und gibt es irgendwelche Geschichten, dass Blondie im Führerbunker irgendjemand gebissen hätte?
0: Da also? Nee, da wurden andere Sachen wahrscheinlich gemacht.
1: Ja. Blondi hat ganz das Einzige, was er gebissen hat, war ganz brav, ganz folgsam zum Schluss auf die kali kapsel
0: <lacht>
1: die ihm in die Backe eingenäht wurde. Ja, äh, so jetzt hier brauchen wir jetzt wirklich mal einen Jingle, hier den guten hier mit den, ähm, den Ich guten. liebe
0: unsere Jingles.
1: Ja, welchen welchen du es jetzt gerne?
0: Ähm, wo die Bäume fällen. Ah.
1: So Leute, ein weiteres Mal heißt es hier Make Sir Sex Fick Great again third, 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 third sex ey, das ist great dein again.
0: eigener Slogan und du kriegst ihn nie. Ja, hin.
1: das ist meine einzige Aufgabe vor allem in diesem Podcast seit Wochen und Monaten. Ich, aber ich erfinde ihn auch immer wieder neu. Also ich glaube, der Slogan heißt Make, make Thirst Sex Fick Great Again. Ja, Make Sex Es geht darum, dass
0: man Donnerstags daran erinnert, dass man mal wieder... Es
1: geht um Sexpositivität, die wir hier könnte. feiern an unserem Sexy Thursday. Ey, solche Ficker, ey. Solche Ficker. Hab ey, solche sehen, Ficker ey. Solche
0: Ficker. Sexy.
1: ich ja erstmal den falschen Jingle dass gedrückt.
0: Dass er erstmal den ficker gedrückt.
1: Ja, ja, mein einziger Job hier ist, den richtigen Jingle zu äh, Ey, so erwischen, Fika, also, also den falschen erwischt. So gut, äh, am Donnerstag geht es also jetzt wiederum darum, dass wir unsere Sexualität feiern, also auch äh, unsere persönliche natürlich, aber auch die von euch. Äh, es ist, der Hintergedanke ist, es wird immer schwieriger, Nicht es, ist, es sind komplizierte Welten, in denen wir leben, Frauen tragen Männerhemden, Männerhemden tragen Frauennamen, es ist alles verrückt und durcheinander, man muss sich strukturieren. Was früher intuitiv passiert, ist instinktiv, muss heute geplant werden. Deswegen also dieser Sexy Thursday, in, an dem wir euch immer eigentlich kleine Handlungsaufträge äh, mitgeben, wie zum Beispiel: Wir haben über das Vögeln im Freien geredet. Wir Mit haben, Lilo
0: Wanders war das, ne?
1: Richtig. Wir haben äh, euch versucht Scheinhinrichtungen schmackhaft zu machen. Wir haben äh, Penis-Mapping gemacht, Vulva-Mapping. Uh, so Und uh, wir, wir haben also eigentlich schon ganz, ganz viel abgedeckt, werden jetzt aber immer spezieller und spezieller. Und heute geht es um Sexualität im Gefängnis.
0: Genau, und deshalb ist Maximilian bei uns. Maximilian Pollux, der saß selbst zehn Jahre im Gefängnis, hat Drogen geschmuggelt, Leute ausgeraubt, ist schon alles eine Weile her, äh, wurde dann zwei Jahre in Europa gesucht. Dann haben sie ihn in Amsterdam gefunden, haben gesagt, so mein Junge, mal zehn Jahre im Knast. Jetzt ist Maximilian schon eine Weile wieder raus, hat auch einen Podcast Pollux und ist heute bei uns. Uns. Hallo Max.
1: Hi. Max, wie ist Sex im Gefängnis? Äh, ja,
2: du, also äh, im besten Fall einvernehmlich wie überall. Ja. Ähm, und somit
1: natürlich nicht für alle eine Perspektive. Muss man auch sagen. Nicht für alle eine Perspektive? Warte mal, jetzt muss ich ganz, Sagst du nicht, ich muss jetzt selber drauf kommen. Im besten Fall einvernehmlich, aber insofern nicht für. Naja, alle. Naja, die
0: meisten kommen dann nicht zum Zug.
1: So sieht's aus. Ah, weil, ähm, weil sich da gar nicht so viele Pärchen einvernehmlich finden können im naja, Gefängnis. Tommy, du
2: musst dir vorstellen, eine Welt ohne Frauen. Ja. Ähm, oder eben in einem Frauengefängnis dann eine Welt ohne Männer. Ja. Ähm, das schränkt natürlich deine Möglichkeiten ein einvernehmlich Sex zu haben.
1: Ja, richtig, aber fangen wir vielleicht mal so mit dem, vom, vielleicht sogar vom Gefängnis hm. gewünschten und organisierten Sex an. Also ich war ja noch nicht im Gefängnis, beziehungsweise eine Nacht mal, aber da ging es weniger um Sex als um Ausnüchterung. Also äh, das, die, es gibt doch diese Besucherzellen, oder? Besuchersexzellen. Die
2: Liebeszellen sind das, glaube ich. Das sind wir, also die, die, diese Mythos, Liebeszelle oder was heißt Mythos? Natürlich gibt es diese Liebeszellen in manchen Bundesländern, in, in, den, in dem Bundesland, in dem ich war. Ich war in Bayern, gibt es sie nicht. Also so? es gibt in, in, ich war in einer Lang Langstrafenanstalt, also in Hochsicherheitsgefängnis äh, namens Straubing. Dort gibt es das nicht, hat es noch nie gegeben, wird es nie geben. Ähm, dort sind, mehr, der längste Gefangene dort war zum Beispiel 50 Jahre ähm, und er hatte 50 Jahre Eben, kein Sex. Und ähm, ich bin jetzt ein bisschen baff.
0: Ich dachte auch, dass das vorgesehen ist das mittlerweile als menschliches Bedürfnis, dass wenn die Partnerin kommt, dass man sich dort treffen kann.
2: Also dieses, dieser Begriff Liebeszelle ist schon, ist schon irreführend. Eigentlich beruht es auf, nennt sich das Langzeitbesuch. Und das, der Sinn dahinter war nie, dass ihr Sex haben könntet, sondern der Sinn war, dass ihr Zeit unüberwacht abgeschottet von anderen Gefangenen mit euren Liebsten verbringen könnt und da natürlich der besondere Schwerpunkt eigentlich auf eure Kinder, weil ein normaler Besuchsraum ist kein besonders schöner Ort für, einen, für eine Familienzusammenführung. Also ihr müsst euch vorstellen, da sitzen ja andere Gangster, da sitzen alle mit ihren Geschichten, das Geschrei ist groß, Drama ist groß und natürlich es ist, 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 steht Sicherheit im Vordergrund und um, um da Kindern einen, einen menschlicheren Möglichkeit mit ihren Vätern oder ihren Müttern zu sein, zu geben, hat man ur ursprünglich mal diesen Langzeitbesuch geschaffen.
1: Boah, jetzt hast du uns aber ganz schön die Luft rausgelassen hier. <lacht> mein lieber Schieber, Wer Ja, was ähm, denkst du denn? Also Knast ist jetzt nicht, also das Ding
2: ist, ähm, Sex im Knast ist nicht vorgesehen also das das, das, das,
1: das letzte worüber nachgedacht wird wirklich ich jetzt mal sagen. also nicht von den gefangenen aber von der von der okay so also dann äh, gibt es also teilweise liebeszellen teilweise keine bei dir gab es keine wenn dich dann hattest du eine Freundin in der Zeit
2: ähm, ich hatte für einen zeitraum von ungefähr eineinhalb Jahren eine Freundin
1: und als sie dich dann besucht hat was also ging dann ging nichts ähm, in dem Fall ging nichts ne Okay. Und, und äh, hattest du
2: dann, äh, hast du im Gefängnis vielleicht jemanden gefunden? Ja, ich habe äh, mit einer Sozialpädagogin rumgemacht. Also das war aber erst gegen ganz, ganz, ganz gegen Ende. Und das ist auch so die einzige Chance, dann klassisch-heterosex irgendwie zu haben. Und mhm. das andere, was natürlich stattfinden kann dort, ist ähm, homosexuelle Beziehungen, also Beziehungen zwischen Männern und da gibt es dann immer so diese Sprüche, so dass dass manche Leute ihre Sexualität verändern würden. Also so Knastschwul ist nicht schwul, ähm, sagt man. Aber meiner Erfahrung nach und ich war wie gesagt neun Jahre acht Monate in Haft, ähm, ändert sich das nicht. Also wenn du das, ich, ich ich fand, ich kann dir sagen, ich beim ersten Tag in, in der in der Dusche fand ich Schwänze uninteressant und präzise genauso uninteressant fand ich sie nach neuneinhalb Jahren.
1: Okay, also Erst am letzten
2: Tag fand ich sie dann toll.
1: <lacht> so, äh, Schlusspointe. Also das, 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 war das war für mich meine knast Am <lacht> letzten Tag hatte ich aber voll Bock, musste aber leider raus. Alle geblaut dort noch, bevor ich gegangen bin.
2: Nee, <lacht> nein, tatsächlich änderst du halt. Ich meine, wir, ihr beschäftigt euch mit Sexualität. Wir sind, äh, ich, ich denke mittlerweile sollte jedem bewusst sein, dass you can't choose that ist. Du wirst, also es ist so wie es ist. Wenn man es aussuchen könnte, dann wäre ich äh, super B weil dann wäre ich äh, eine unstoppable sex -Maschine. Aber das kann man sich eben nicht aussuchen.
1: Jetzt den Gedanken mal aufnehmen. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sind Leute queer und die leben dann diese Queerness auch im Gefängnis aus. Ähm, unter extrem erschwerten Bedingungen. Also, aber ist es eben nicht so, dass jemand hetero ist und dann im Gefängnis sich sagt, ach Hauptsache es bewegt sich was, dann nehme ich jetzt halt auch mal einen Mann.
2: Ähm... Also ich glaube da nicht dran, ich habe das so auch nicht erlebt. Man muss aber auch sagen, das Gefängnis ist ein extrem restriktiver Raum, nicht nur von den Beamten, sondern auch die Gefangenen untereinander machen sich ähm, sehr, sehr schwer und es herrschen dort extrem konservative Vorstellungen. Also, ich wollte
0: gerade sagen, da kann man ja wahrscheinlich auch nicht eine, eine schöne Homo-Beziehung führen.
2: Es gibt Leute, die das tun aber die sind tatsächlich auch nur für sich. Aber nicht.
0: Nein, in schön nicht. Ich habe das Gefühl, da wirst du dir die ganze Zeit belämmert.
1: Also nehmen wir mal zum Beispiel der Kuss der Spinnenfrau. Eines der schönsten Theaterstücke, äh, da kann man das miterleben. Auch, gibt es auch als Film, ist natürlich jetzt auch irgendwie Fiktion. Aber was mich so interessieren würde, kann denn dann, ein, wenn jetzt ein queerer Mann ins Gefängnis geht, der mhm. bis dahin seine Queerness nicht ausgelebt hat, dann hätte er im Gefängnis die Möglichkeit, so quasi legitimiert zu sagen, ja, ich bin nicht schwul, aber hier kann man ja nichts anderes machen. Und dann würde der, der könnte der also queer leben, ohne sich zu outen. Nein, das ist eine sehr romantische Vorstellung. Also äh, du, wenn er sich draußen nicht geoutet hat, dann
2: äh, es wird drinnen sehr, sehr viel schwerer. Also es kommt ein bisschen darauf an, welchen Status du hast. Wenn du jetzt einen
1: niedrigen... Aber, das sage ich ja gerade, der kann, der kann sich nicht outen da drinnen. Der würde aber dann vielleicht möglicherweise sagen, also ich, ich bin nicht queer, aber er kann mir nichts anderes machen. Das wird, das dir, nicht wird helfen, dir nicht helfen. Wenn du, wenn, du, wenn du
2: Sex mit einem Mann hast und, oder einen Liebesbezug mit einem Mann führst, wirst du von dem... Äh, von der in Anführungszeichen normalen Gefangenenpopulation gemieden. Mhm. Das gibt es natürlich trotzdem. Es gibt auch äh, transsexuelle Menschen im Gefängnis. Es gibt, es gibt Crossdressing. Es, äh, es gibt all das. Ähm, aber es spielt für die, für die 90 Prozent äh, Gefangenenbevölkerung, die eben auf die Hierarchie oder auf ihren Status ein bisschen. Wert legen müssen, aus welchen Gründen auch immer, keine Rolle. Also das ist definitiv ein großes Problem und es erfordert sehr, sehr großen Mut, es auszuleben. Ich bekomme regelmäßig Post von Menschen, die sagen, ähm, wenn ich, ich, ich sitze gerade im Gefängnis, Beispiel, bin homosexuell oder bi, wenn ich das zeigen würde, würde ich äh, alle meine Freunde und meinen Status hier verlieren und mein Leben würde gefährlich werden. Das ist die traurige Realität.
0: Das bedeutet... Es findet gar keine Sexualität statt, außer wahrscheinlich Masturbation und jeder einzeln vielleicht mal du da mit der Sozialarbeiterin im letzten Jahr oder naja, aber ansonsten also, wenig. Jetzt, sind wir doch
1: mal ehrlich, irgendwie so, eine Ehe ist jetzt auch so eine Art Gefängnis. Richtig. Ne? Und da hat man ja dann auch so seine Zeiten, wo man so ein bisschen an sich selber rumspielt und äh,
0: ja, ja, aber da sitzen, Punkt. wie viele Leute sitzen in so einer Zelle? Ist ja, ja auch nicht ein nicht. romantisches an sich rumgespiele. Es, du, du hast
2: du hast schon einen großen Unterschied zwischen Gruppenzellen, Gemeinschaftszellen, Doppelzellen und Einzelzellen. Sehr viele Gefangene sind mittlerweile in Einzelzellen untergebracht. Dort spielt natürlich äh, Masturbation eine große Rolle. Äh, für mich war das Teil des, des Tagesrituals, so einmal am Tag oder so musste das irgendwie sein. So einfach... Ähm, äh, wenn du in der Gruppenzelle bist, ist es tatsächlich problematisch. Also ich war zum Beispiel einmal in, über ein Jahr oder knapp ein Jahr lang in, der Sexmann, in einem Sechsmann-Saal. Da ist es einfach unangenehm. Ähm, ist sehr, sehr schwer, das dort zu lösen, wenn du mit fünf weiteren Männern von denen einige extrem konservativ sind. Nochmal, also du hast russischsprachige Gefangene, äh, du hast arabischstämmige Gefangene, du hast, du hast alle möglichen Mischungen ähm, und, und, und denk nicht, dass Gangster, also laxe Moral in Bezug auf Kriminalität heißt nicht laxe äh, Moral in Bezug auf Sexualität. Das sind komplett unterschiedliche Dinge. Die härtesten Gangster, die ich kannte, sind extrem konservativ, wenn es um Sexualität geht.
1: Um damit jetzt hier noch ein bisschen was Lustiges. Schö ähm, ja, mit nicht komm, lustig. Nee, bisschen wir was machen noch,
2: so lustig. Es gibt natürlich äh, auch noch ungewollte Sexualität und die spielt äh, natürlich ne, 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 eine Rolle. Ähm, jetzt nicht wie in amerikanischen Filmen. Ähm, diese diese Gruppenvergewaltigung oder sowas. Das ist schon Nein. sehr sehr selten.
0: Nein. Ähm, aber Mann. was
2: wir natürlich haben, was wir natürlich haben, ist ähm, diese Form von Sexualität, die dann auch nichts mit romantischen Dingen zu tun hat, die tatsächlich darauf abzielt, äh, Menschen unmöglich zu machen. Also wenn wir eine Anstalt wie Straubing sehen, dort hast du 250 Sexualstraftäter, die teilweise 20 Jahre schon sitzen und dann kommt, sagen wir mal, ein 21-jähriger äh, äh, hübscher Junge und dann kann durchaus sein, dass versucht wird, den mit Rohypnol zu betäuben, in die Zelle zu locken und sich dann an dem zu vergehen. Das ist die Sexualität im Gefängnis.
1: Tut mir leid. Da können wir vielleicht nochmal auf deine Beziehung mit der Sozialarbeiterin zurückkommen? Äh, du willst da ja. so
0: rumkommen, ne?
1: Ich bin, ja, ich bin mehr so ne, der, der, der der Böse, das Biest und die, und die Frau, die äh, deswegen nicht die Finger von ihm lassen kann. Könnte man das so überschreiben? Es ist,
2: es ist also definitiv, es ist es ein, ein großes Problem. Ich habe ich bin immer so hin und her gerissen, ich weiß, Frauen im Strafvollzug sind wichtig, weil sie einfach das, dieses extrem toxische Klima dort aufgeweicht haben über die letzten 10, 20 Jahre. Ähm, trotzdem birgt es ein großes Risiko, weil Frauen, die, die sich diese Jobs suchen, ähm, ich sage jetzt nicht, jede von denen ist hybristophil, aber viele haben eine Tendenz, äh, sei es das helfer sei es die Faszination für den Bad Boy oder für den, für diesen extrem gescheiterten oder gar extrem gefährlichen äh, äh, Typ. Ähm, in in an Anstalten, zum Beispiel in Frauenanstalten wie Eichach in Bayern, das ist eine Langstrafenanstalt für Frauen, also ab vier Jahre, glaube ich. Ähm, dort dürfen keine Männer arbeiten. Also dort gibt es keine Männer auf den Stationen. Warum? Weil mhm. man die Erfahrung gemacht hat, dass diese Frauen, Weil die Männer solche Idioten sind, die, genau.
1: die kriegen es nicht auf die Reihe, die Frauen kriegen es gerade noch auf die Reihe, die Männer können es gar nicht händeln.
2: Man denkt andersrum, Frauen kriegen das auf die Reihe, aber wie gesagt, also ich habe mit einer Sozialarbeiterin darum gemacht, so ich habe eine Art Beziehung mit ihr geführt, ich glaube, der, der, der Gedanke, dass Frauen das besser auf die Reihe kriegen, ist ein Irrglaube ich kenne mindestens, also ich kenne mindestens zwei Handvoll Beziehungen, die zwischen Gefangenen und Bediensteten stattfinden in Männeranstalten. Mhm. Und es ist nicht unbedingt gut. Also es ist
1: und war das der geilste Sex deines Lebens da im Gefängnis? Nicht.
2: war es ja, war das schlechteste, den. das war das Schlimmste, was mir je passiert ist. Es war meiner Meinung nach Missbrauch, <lacht> weil das Machtgefälle einfach so hoch ist, dass ich in dem Moment, nachdem wir das erste Mal, äh, sagen wir mal, Heavy Petting hatten, als ich auch raus mhm. bin aus ihrem Büro, äh, hatte ich die ganze Nacht Panikattacken, weil ich mir überlegt habe, was ist, wenn sie jetzt ihre Meinung ändert? Was ist, wenn sie jetzt. Die Reißleine zieht, indem sie zu ihren Vorgesetzten geht und sagt, ähm, dass, ich diesen dass ich einen Übergriff mhm. gemacht habe, dass es ja. ein Übergriff von mir war, ähm, dann ist mein Leben beendet. Dann werde ich nicht mehr entlassen. Eine Sex, so eine Sexualstraftat in Haft, während du eine Langstrafe verbüßt, ist dein Ende. Und deswegen ist es Missbrauch bei all diesen Beziehungen, die ich kennengelernt habe, in denen es Psychologinnen, Sozialpädagoginnen oder Beamtinnen waren, die mit Gefangenen sich eingelassen haben, ist es Missbrauch, es ist auch verboten und es sollte auf gar keinen Fall passieren.
1: Könnte ich dann also abschließend für unsere äh, Sex-Community eine relativ steile These hier nochmal ab, sondern geht besser nicht ins Gefängnis.
2: Ja, nee, es ist nicht der Ort. Also ich fand es toll, dass Sie mich darüber gefragt habt. Äh, ich bin selbst, <lacht> äh, ich lebe Polyamor, ich hab, äh, ich komme aus der BDSM-Szene, ich habe super viel mit Sex zu tun. <lacht> ähm, aber das Gefängnis hat für mich damit sehr, sehr wenig zu tun. Und wenn, dann ist es extrem negativ behaftet. Ähm, ist auch tatsächlich eins der großen Probleme, weil du nimmst den Menschen eine einen Baustellen der Maslow'schen Bedürfnispyramide, der sehr weit unten steht und machst damit ganz, ganz viele andere später kommende Ebenen eben unmöglich.
1: Und das ist ein Problem. Maximilian, ich habe äh, selten auf jede Frage so eine dezidierte und kluge Antwort bekommen zu einem schwierigen Thema. Ich hoffe, äh, das äh, mutete jetzt auch nicht irgendwie komisch an, dass ich immer wieder zu unserem Thema zurück wollte, aber... <lacht> <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank, Maximilian Pollux hat auch einen tollen Podcast mit meiner Freundin Claudia Kamid. Jawohl, Pollux jawohl. heißt er.
2: Und ein YouTube-Channel, wo ihr äh, viel über Sexualität im Knast noch erfahren könnt.
0: Das machen wir, da bilden wir uns noch weiter. Vielen Dank, Max.
2: Danke Tschüss. fürs mich einladen, ihr Lieben. Ab
0: 17, sexy Thursday.
1: Also irgendwie habe ich jetzt noch weniger Bock ins Gefängnis zu gehen, ähm, denn je.
0: Ja, ich denke manchmal, da hätte ich meine Ruhe. Hm.
1: Mhm. Aber hier hast du doch eigentlich auch deine Ruhe, oder nicht?
0: Ja, aber nicht den ganzen Tag.
1: Also möchtest du den ganzen Tag deine Ruhe machen? <lacht> weißt du, wie soll man sowas nicht persönlich nehmen? <lacht> wirklich. <lacht> <lacht> uh, gut, so. Dann machen wir für heute vielleicht mal Schluss. Äh, die Elefantengruppe <lacht> hätte ich noch im Angebot. Wir können jetzt auch mal, dann machen wir es mal anders und verabschieden uns jetzt direkt. Äh, die beste Ehefrau des Jahrtausends wird sowieso gerade ein bisschen läpsch. Wir hören Ich will
0: noch sagen, morgen wartet wieder eine Freitagsfolge auf euch. Wir haben einen Gast und zwar Jasmin Embarek. Da freue ich mich schon ja, sehr drauf. Auf
1: die freue ich mich auch unglaublich. Und äh, auch morgen gibt es dann wieder einen Feierabend zu feiern. Und ich sag adieu und hier noch unsere WhatsApp-Elefantengruppe. Bis
0: morgen. Die WhatsApp Elefantengruppe. Biene Maus. Hallo. Papa Schlumpf.
1: Wie? Was? Nix mit Hallo-Übermuttis heute? Biene Maus. Nein. Laurissima. Was ist denn los, Sabine?
0: Sex Positivity Serena.
1: Warum nennst du uns nicht mehr Übermuttis?
0: Papa Schlumpf.
1: Sind wir in deinen Augen keine Übermuttis mehr?
0: Tominator
1: Herr Gott, Papa Schlumpf, liest du manchmal eigentlich auch, was du da schreibst?
0: Papa Schlumpf.
1: Warum, Terminator?
0: Terminator.
1: Du bist keine verdammte Mutti.
0: Working Mom.
1: Stopp, stopp, stopp. Verdammte Mutti ist nicht mehr zeitgemäß.
0: Kleki Petra.
1: Da hat sie recht. Laurissima. Hast du super formuliert, Working Mom.
0: Working Mom.
1: Das habe ich bei meinem Job gelernt. Auf Arbeit haben wir sehr viele solche Fälle.
0: Tominator.
1: Was für Fälle?
0: Schniebler 1981.
1: Sie meint dich mit Tominator.
0: Working Mom.
1: Halt du dich da raus, Horst. Bring lieber mal die Flaschen weg. Biene Maus. Will keiner wissen, warum ich euch nicht mehr Übermuttis nennen möchte?
0: Tominator. Nein. Laurissima. Doch. Papa Schlumpf. Vielleicht. Working Mom.
1: Kann ja nicht sein. Ich habe hier einen Termin nach dem nächsten und der feine Herr männert hier in der Gruppe rum, statt sich mal nützlich zu machen im Haushalt.
0: Sex Positivity Serena.
1: Ich kann dir helfen, Schniebler 1981. Wie viele Flaschen sind es denn und wo müssen sie hin? Bienemaus. Viele von euch haben noch keine Matschhose ins Fach gelegt, obwohl jetzt schon deutlich Herbst ist.
0: Sex Positivity Serena.
1: Wo wohnst du denn, Schniebler 1981. Papa Schlumpf. Und deswegen sollen wir keine Übermuttis mehr sein? Sabine, bitte tu das nicht.
0: Terminator.
1: Geht dich übrigens einen feuchten Dreck an.
0: Sex Positivity Serena.
1: Aber wie soll ich ihnen denn sonst helfen, wenn ich nicht weiß, wo er wohnt?
0: Terminator.
1: Ich meine, Sabine, geht niemandem etwas an, ob ich meinem Kind eine Matschhose mitgebe oder eine Anzugshose oder eine verdammte Ritterrüstung.
0: Papa Schlumpf.
1: Warum so aggressiv heute, Terminator?
0: Working Mom.
1: Horst, ich warne dich. Mach das mit den Flaschen, und zwar alleine. Laurissima. Schnuffi, Puffi, Hasenrufi hat eine Matschhose im Fach.
0: Working Mom.
1: Horst, hast du mir Emily die Regenhose mitgegeben?
0: Sex Positivity Serena.
1: Sonst könnte ich die Hose bei dir abholen, Schniebler 1981, und dann in die Kita bringen.
0: Papa Schlumpf.
1: Hab gerade eine Matschhose für Pierre Alexandre reingelegt.
0: Papa Schlumpf.
1: Sind wir jetzt wieder über Muttis?
0: Papa Schlumpf.
1: Sabine? Papa Schlumpf. Scheiße, Sabine. Alles okay bei dir? Antworte doch. Laurissima. Sabine. Working Mom. Sabine, was ist?
0: Papa Schlumpf.
1: Ich mache mir solche Sorgen. Sabine, schreib doch bitte. Biene Maus. Tut mir leid, dass ihr euch Sorgen gemacht habt in den letzten 60 Sekunden, aber ich brauchte eine kleine Auszeit. Alles gut. Natürlich seid ihr Übermuttis. Bitte verzeiht, dass ich an euch gezweifelt habe.
0: Terminator.
1: Sorry, wenn ich heute zu aggressiv war.
0: Sex-Positivity Serena.
1: Sorry, Working Mom, dass ich dir Schniebler 1981 ausspannen wollte.
0: Working Mom.
1: Sorry, Horst, dass ich dich mit den Flaschen genervt habe.
0: Schniebler 1981.
1: Kannst die Matschhose bei mir abholen, Sex-Positivity Serena. Gartenweg 13a.
0: Die WhatsApp-